0: Hey, hallo zusammen. Ähm, ich habe das Privileg, um als Erste mit euch etwas vom Leben von David zu erzählen. Ähm, Ihr müsst ein bisschen genau mit mir haben, wenn ich ein Wort nicht finde. Können wir nachher fragen, <lacht> wenn es nicht versteht. <lacht> ähm, nein, genau. Äh, wie der Joel schon gesagt hat, er ähm, hat ein bisschen Geschichte erzählt vom, vom David, wie er zuerst ausgewählt worden ist als, als junger Mann. Und, ähm, Eben, er hat eigentlich die Kriterien nicht erfüllt, ähm, die es in dieser Zeit gegeben hat. Wir haben gut ausgesehen, stark sein, ähm, intelligent und, ähm, das sind so also die Kriterien gewesen. und, ähm, so ist auch der Saal ausgewählt worden. Ähm, es, ist, es steht, dass er im Kopf grösser war ist als alle anderen. Und, ähm, und darum, ähm, vom äußeren her wäre eigentlich David nicht ein Kandidat gewesen. Aber, ähm, er hat ein Herz gehabt nach Gott. Und das sehen wir im 1. Samuel 13, 14 wo ähm, der Samuel zum sagt, ähm, so aber wird deine Herrschaft nicht von Dauer sein, denn der Herr hat sich einen Mann nach seinem Herz ausgesucht. Er hat ihn bereits zum Anführer seines Volkes bestimmt, weil du dem Herrn nicht gehorcht hast. gehorcht hast. Das ist gar nicht so einfach. Ähm, genau, und ähm, das ist eigentlich das erste Mal, wo wir hören, dass der David ähm, ein Herz nach Gott hat. Und was heißt das genau? Und ich will mit euch ähm, zwei Eigenschaften von David, ansehen, die ich so gesehen habe, wo ich das studiert habe. Und, ähm, das erste ist, dass er ein Worshipper ist. Und, ähm, in der Zeit, wo das Hamel war er nur etwa 15 Jahre Und er in seine Aufgabe war zu den Schafen zu schauen. Und er in dieser Zeit hat er in seine Beziehung mit Gott richtig gepflegt. Und ähm, das sehen wir all durch die Psalmen durch. Er hat ähm, Lieder geschrieben, er hat Gott gelobt, er hat einfach so eine Sehnsucht gehabt nach Gott und er wollte ihm seine Herrlichkeit sehen wollen. und ähm, ein, so ein Verlangen zum, zum Richtigen machen und zum Gott gefallen. Und das ist so in seine Herzenseinstellung gesehen Und ähm, das hat mich mega ermutigt, weil ich, ich hatte die Woche auch so ein ich habe einfach nicht so viel Zeit mit Gott verbracht. Dann habe ich irgendwie einen Psalm gelesen und dann bin ich schon in der Gegenwart von Gott gewesen. Und dann habe gesehen, dass David ist so ein Vorbild und eine richtige Inspiration um Es ja, hat mich gerade in die Gegenwart von Gott geführt und einfach so die Herzenseinstellung, die er hatte. Genau, das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, dass er gehorsam war. ist. Und das ist genau der Unterschied zwischen ihm und dem Saul. Weil der Saul hat, ähm, hat ja eigentlich Amalekiter ausradieren er sollte alle Killen, aber er hat dann, ähm, den K König behalten und er hat auch den Tierbestand, also das Beste vom Tierbestand hat er auch gehalten, weil er, gedacht, er hat dann am Samuel gesagt, nein, das, das ist für Gott, ich werde es als Brandopfer offerieren und das wird ihm an Gott sicher gefallen. Und, ähm, das hat aber dem Herr keine Freude gemacht, weil er hat ihm genau gesagt, er hat ihm einen Befehl gegeben und er ist nicht gehorsam gewesen. Und ähm, das verlangt er eigentlich von uns als Menschen, also ihm seine Nachfolger, dass wir ihm... Ähm, ja, folgt auch aus so einer Herzensinstellung, einfach weil man ihn so lieber und so gerne hat. Und das kennen das wir wirklich im Leben von David. Ähm, kommen wir schnell Psalm 40, 7-9. bis Laufen du, dann lasse ich das schnell vor. Um, where is it? Genau, schreibt der David, «Du hast keine Freude an Opfern oder Gaben, aber du hast mir die Ohren geöffnet und ich erkenne, dass du keine Brand- und Sündopfer willst.» Da sprach ich Sieh Herr, ich bin gekommen und das steht in deinem Buch über mich geschrieben. Ich will deinen Willen gerne tun, mein Gott, denn dein Gesetz ist tief in mein Herz geschrieben. Ähm, und ich finde es so wunderschön. Es hat, hat mich einfach voll inspiriert und und das will ich eigentlich auch euch weitergehen und euch ermutigen, dass ihr einfach die Herzen sich stellen dass ihr nicht ähm, jemanden braucht, da oben, wo ich ermutige zum zum Gegenwart von Gott kommen, aber dass ihr hinter verschlossene Türen einfach der Herr arbeitet und die Beziehung mit ihm pflegen Und dass wenn ihr am Sonntag in die Kirche kommt, dass ihr schon so voll der Presence of God seid, dass, ihr, dass die um mich herum einfach das spüren und, und ja, dass wir einander können ermutigen können. Und das ist eigentlich ein bisschen mein Herz heute Morgen. Und, ähm, weil das hat mich ein bisschen zurückgenommen, weil ich dachte, ist mein Herz richtig, will ich den Willen von Gott Bin ich da oben, Wenn ich da oben an einem Sonntag stehe, ist mein Herz recht, recht bevor Gott. Und, sorry, my words are failing now. So I'm going to stop. Und äh, aber ich verstehe, was ich meine und ich hoffe, das hat euch ein bisschen ermutigt. Und ja, jetzt gehen wir zurück zum Joel.
1: Ja, genau. Und das Thema ist, sich seiner Angst stellen. Also zum Einstieg der Frage, wie überwindest du deine Angst? Wir steigen jetzt direkt in diesen Konflikt zwischen den Israelitern und den Philistern ein. Jetzt betritt Goliath dieses Schlachtfeld. Drei Meter groß, 50 Kilogramm schwere Rüstung, also rechte Furcht einflößender Krieger, äh, tritt vor die Israeliten hin und sagt: ähm, Sie sollen sich einen Krieger erwählen, der ihm entgegentritt. Wenn er diesen, wenn er Goliath besiegen kann, würden sich die äh, Philister unterwerfen und dem umgekehrt. Der Goliath ist so furchteinflößend, dass die keiner äh, traut, gegen ihn zu kämpfen. Und es steht im 1. Samuel 17,11, als Saul und ganz Israel diese Worte des Philisters hörten. Entsetzten sie sich und fürchteten sich sehr. Also selbst Saul, der König, ist voller Furcht. Goliath kommt jetzt die nächsten 40 Tage und 40 Nächte, macht immer das Gleiche, fordert immer einen Krieg heraus und mehr als einen Monat findet sich niemand, der mutig genug ist, sich gegen Goliath zu stellen. Und jetzt spulen wir ein bisschen vor. Jetzt kommt David, dieser Hirtenjunge, auf Geheiß seines Vaters zu dem Heer, um seine Brüder zu besuchen und wie er gerade äh, zu diesen Schlacht kommt, hört er eben Goliath und hört, dass Goliath wieder wen herausfordert. Er sieht auch, dass die Israeliter fliehen und wirklich vor Furcht nur so zittern. Ähm, David sagt jetzt folgendes, im 1. Samuel 17, 36 bis 37, wo da steht, sowohl den Löwen als auch den Bären hat dein Knecht erschlagen und dieser Philister soll wie einer von jenen sein. Denn er hat die Schlacht des lebendigen Gottes verhöhnt. Der Herr, der mich von dem Löwen und dem Bären errettet hat, er wird mich auch von diesem Philister erretten. Also man sieht, David hat keine Furcht, David ist wirklich Stand auf dem Glauben und er ist der festen Überzeugung, gegen Goliath zu kämpfen. Er tritt vor Goliath und sagt im 1. Samuel 17,45, David aber sprach zu dem Philister du kommst zu mir mit Schwert und mit Speer und mit Wurfspieß. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn, der Herrscher das heißt, David war wirklich ja, staunhaft im Glauben. Er war der Überzeugung, dass Gott mit ihm ist. Und jetzt geschieht das fast Unglaubliche. David, ein Junge mit einer Steinschleuder besiegt, hat diesen Superkrieger Krieger Goliath. Und jetzt stellen wir uns die Frage, was hat Jesus gemacht, wie er Angst gehabt hat? Kurz vor der Kreuzigung ähm, lesen wir in Matthäus 26, 37 und er fing an betrübt zu werden und im sehr. Also Jesus hat ja, Todesangst gehabt. Oder? Also es, es kennt vielleicht so manche dieses Gebet, das er dann betet, und er bittet seinen Vater sogar, dass dieser Kelch an ihm vorübergeht. Und was Jesus in dieser Situation macht, das kann uns auch ein Hinweis sein auf das, was man machen kann, wenn man selber von Angst erfüllt ist. Er betet und bringt alles vor Gott. Also dieser Kelch, von dem man da redet. Jeder kann seinen ganz persönlichen Kelch vor Gott bringen. Und eben die Angst ist nicht bei Gott. Die Angst kommt nicht von Gott. Wenn man Gott wirklich liebt und auf Gott vertraut, kann man so also die Angst überwinden. Im 1. Johannes 4,18 steht dazu, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat mit Strafe zu tun. Wer sich nun fürchtet, ist nicht vollkommen geworden in der Liebe. Ja, und ich selbst habe natürlich auch manchmal mit Angst zu tun in meinem Leben. Ähm, so war es vor kurzem. Ja, ich bin beim Coiffeur in Luzern gesessen. <lacht> genau. Und äh, ich komme da rein und Gem, einer der äh, äh, Angestellten dort, kommt auf mich zu und ist sicher ein Humpel. Er hat so eine Schiene am Bein und hat den Fuß wirklich nicht benutzen können. Also jetzt sitzt ich da beim Friseur, die, die Dame schneidet mir die Horde und ich habe wirklich gewusst, in dem Moment, äh, ich muss für Heilung beten. Ich sollte für den Gem einfach beten, dass dieser Fuß wieder komplett geheilt werden kann. Um, das Ganze ist mir nicht leicht gefallen, ich habe natürlich recht viel Angst gehabt, weil mir gedacht, ja, was ist, wenn der, die anderen Kunden es vielleicht komisch finden, haben wir da wieder auslaucht, haben wir da vielleicht sogar wieder kritisiert dafür. Um, und dazu kommt, der Game ist vorher so ganz am anderen Ende des, des Friseursalons gestanden, so ein bisschen abgelegen, haben wir gedacht, okay, wenn er da vorne bleibt, dann ist es natürlich easy für mich, dann kann ich beten, oder, dann kriegt das keiner mit, dann ist das so ein bisschen unter uns beiden. Wie ich dann fertig war mit dem schneiden, steht der Game auf, geht in die Mitte von dem äh, Friseurgeschäft und war schon eine Dame in die Horde. Und dann habe ich gedacht, das ist dann ein bisschen, bisschen special oder ich kann außerdem den Game nicht von seiner Arbeit abhalten, also das, das geht auch nicht. Bin aufgestanden, bin zur Kasse wollte zahlen und habe gesagt, ja, ich würde gerne mit Karten zahlen, ich habe kein Baugeld. Sagte die, die Dame, nein, es geht leider nicht, ich muss mein Baugeld. Dann bin ich noch draußen Dann habe ich gedacht, jetzt kann ich das vielleicht ein bisschen nutzen, äh, dass ich mehr oder weniger beten kann, dafür, dass ich beten kann. Ja? Ich habe dann einmal Frau angerufen, habe die Geschichte erzählt und sie hat dann auch für mich am Telefon gebetet. Jetzt bin ich dann wieder ins Friseurgeschäft rein, bin dann auf den Game zu und habe gesagt: Pass auf, ich würde wirklich gerne für Heilung beten, dafür für den Fuß beten. Das ist echt schnell wieder vorbei gewesen, und Nach 15 Sekunden bin ich dann einfach wieder aus dem Friseursalon raus. Natürlich habe ich vorher erzählt, das, 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 das habe ich gemacht. Und eigentlich wäre jetzt so diese, diese Geschichte vorbei, oder? Also ich habe meine Angst mit Gott gemeinsam überwunden. Äh, was dann passiert ist, nächsten Tag läutet das Telefon, eine unbekannte Nummer ruft mir an und ich habe ein bisschen gezögert, dass ich abhebe. Äh, ich habe es dann gemacht und dann ist Game am Telefon und erzählt mir, ja am Abend ist der, der Schmerz in dem Fuß wirklich schlimmer geworden. Irgendwann ist er dann eingeschlafen und am nächsten Tag steht er auf äh, und der Schmerz war weg. Und er braucht keine Schiene mehr, dass er mit dem Fuß normal laufen kann. Und da hat man wirklich... Ja, da hat man wirklich die Power gemerkt. Ähm und dem, was ich euch mitgeben will, besiegen wir wirklich gemeinsam mit Gott unsere Ängste, anstatt, anstatt das einfach alleine zu versuchen. Ähm ja, und vielleicht nur so, weil die, die Eingangsfrage war, sich seine Angst stellen, wie überwindest du deine Angst? Vielleicht ein paar Steps, wie man das machen kann. Ich denke mal, es ist vielleicht nicht schlecht, wenn man kurz diese Szene verlassen kann, die Gegenwart von Gott sucht. Und sie vielleicht in Erinnerung ruft, was man alles schon mit Gott erlebt hat, was Gott schon alles in deinem Leben bewirkt hat. Äh, man kann auch Freunde bitten, äh, dass sie für einen beten sollen. Und dann, ganz wichtig, dass man einfach zur Tat schreitet und Gott den Rest überlässt. Ja, denn in Sprüche 29, 25 steht, Menschenfurcht ist ein Fallstück. Wer aber auf den Herrn vertraut, der ist geborgen. Und damit
2: möchte ich wieder zum äh, Joel zurückführen. Ja, herzlich Willkommen zum Thema Freundschaft und ich stiege gerade ein mit dem 1. Samuel 18, Vers 3 und 4. Jonathan schloss einen Freundschaftsbund mit David. «Du bist mir so lieb geworden wie mein eigenes Leben», sagte Jonathan zu David. Dabei zog er Mantel und Rüstung aus und bekleidete David damit. Auch sein Schwert, seinen Bogen und seinen Gürtel schenkte er ihm. Der David und der Jonathan sind schlichtweg der Oberbegriff, wenn es um das Thema Männerfreundschaft geht. Dabei ist das gar nicht so selbstverständlich, weil die beiden aus einem ganz unterschiedlichen Lebensumfeld Der David, ein Hirtenjunge vom. nicht vom hinterführen, nein, vom. Von Bethlehem hinterführen. Der Jonathan, aufgewachsen in der Stadt Jerusalem, Königssohn der Krieger und prädestiniert für den Königsthron. Die beiden haben also nichts, was sie gemeinsam verbunden hat. Aber wir haben gehört aus dem Text heraus, Jonathan hat David sein Herz geschlossen und hat sogar auf den Königsthron verzichtet. Und hey, ich glaube, das braucht ein bisschen mehr als nur ein bisschen Sympathie. Wer von euch, also mich fasziniert, die Freundschaft zwischen David und Jonathan. Und wer von euch so eine Freundschaft erfahren hat, der weiß, wie ausgebrochen kostbar so etwas kann sein Ich pflege seit einigen Jahren so eine Freundschaft mit dem Reto Sigrist. Die meisten können ihn. Und auch wir könnten unterschiedlicher gar nicht sein. Ich bin immerhin fast zehn Jahre älter als er. Aber der Reto ist ja so der der Visionär, der Leader, der auch etwas anreisst und vorwärts geht. Und ich finde es mega cool, Jonathan sie in dieser Freundschaft sein. Ich mag mich erinnern, ich habe mal ein paar coole Jeans gekauft. Und ich habe sie noch nicht einmal richtig getragen. Da hat Reto ein paar Hosen gebraucht, dringend ein paar Hosen gebraucht für ein Fest. Und ich habe die Jeans ausgeliehen. Aber sie haben mir so gut gepasst, dass ich ihm sie von Herzen gerne geschenkt habe. Es ist natürlich ein Peinuts gegenüber dem Geschenk, der Jonathan David gemacht hat, der ihm eine ganze Waffenrüstung zur Verfügung gestellt hat. Aber immerhin ist etwas von dieser Agabelliebe auch hier zum Vorschein gekommen. Ich habe ihm nicht noch eine Waffenrüstung geschenkt, aber inzwischen bin ich so sein Waffenträger geworden. Und auf das bin ich stolz. Im Gegenzug gibt mir der Reto zusammen mit seiner Frau Judith ein Gefühl von Heimat, von Zugehörigkeit. Und ich fühle mich so wohl darin. Und es kommt mir manchmal vor, als ob ich die beiden schon sehr ewig können würde. Vielleicht denkst du jetzt, der Waffenträger, ja, das ist doch der, der die zweite GI gespielt im Konzert. Aber falls du so denkst über den assistierenden Dienst, möchte ich dir zwei, drei Fragen stellen. Hätte Elisa beim Elia die zweite Gige gespielt? Hätte Josua beim Mose die zweite Gige gespielt? Oder spielt deine Nase zwischen deinen beiden Augen die zweite Gige? Ich hoffe, deine Denkweise hat sich bereits verändert. Im Lieb Christi gibt es keine zweite Was macht denn ein Freund schon noch aus? Ein Freund ist zuverlässig, treu, er steht zu mir in allen Situationen, er nimmt Anteil von Herz an meinem Leben, ich kann ihm alles erzählen und anvertrauen, denn er ist verschwiegen, er ist ehrlich, wahrhaftig mir gegenüber, wagt mich auch ab und zu mit Liebe zu korrigieren. Er Freund hat immer Zeit für mich. Ich kann alles mit ihm unternehmen. Ich kann Ross stellen, durch dick und dünn gehen. Er steht mir bei, er hilft mir. Ein Freund ist immer für mich da. Wow! Perfekt, oder? Nein, mir ist natürlich klar, dass kaum ein Mensch all diese Eigenschaften mit sich verbinden kann, vereinigen kann. Aber auch wenn wir dem dem Idealbild nie entsprechen können, soll uns neutral daran hindern, uns zu bemühen, eine solcher Freund zu sein, wie David und Jonathan. Sein. Und noch etwas ganz Wichtiges, eine Freundschaft, die basiert nicht nur auf gegenseitige Treue, sondern vor allem in die gab zu Jesus. Und das ist auch das, was mich immer wieder fasziniert hat beim Reto, seine gelebte Liebe zu Jesus. Denn niemand denn in ihm wird das Idealbild eines Freundes Freund eine Realität, denn niemand hat größere Liebe als jemand, wo sein Leben für seine Freunde hingibt. Er ist ein Freund für immer und ewig, immer für uns da. Da ist die Freundschaft von Jonathan und David und alle menschliche Freundschaft, die wir könntet, nur ein Schwacher abglanzte davon. Darum reichen wir unsere Hand unserem Freund Jesus und gehen gesegnet unseren Lebensweg. Amen.
3: Ja genau, also wir gehört haben von Joel, es geht jetzt um sozusagen die Loser im Leben. Und ich wollte gerne den Vers einblenden, das ist im 1. Samuel 22.2 und da steht drauf, Bald scharten sich noch andere um ihn, Menschen, die sich in einer ausweglosen Lage befanden, die Schulden hatten oder verbittert waren. Schließlich war es eine Gruppe von etwa 400 Mann und David wurde ihr Anführer. Ich habe mir den Vers also glas und habe also gedacht, ja, was seid ihr eigentlich zu mir persönlich? Und da habe ich wie gemerkt, ich versuche mich mal in die Lage von einem Mann zu und Ich muss ehrlich sagen, ich habe gestaunt, wie Menschen, die söttige Umstände im Leben haben, es einfach gewagt haben, den Schritt auf David zu gehen und zu sagen: ich la mich von dir la brauchen und ich schaue nicht auf meine Umstände.“ Und über das wollte ich mit euch etwas, äh, ja, einfach mal teilen. Und eben die Frage: Wie oft habe ich mich selber vor Umständen la definieren bzw. la lassen. Ich habe etwas vorbereitet. Ich glaube, man kann es nicht lesen, leider. Es ist ein bisschen dünn geschrieben. Genau. Aber zuerst einmal zu meinen Umständen. Ich hatte seit Anfangsjahren einen rechten Kampf, was meinen Glauben anbelangt. Und zwar war der Auslöser. Ihr wisst ja, einige von euch, ich habe mit dem Abnehmen vor etwa drei Jahren angefangen. Es ist super gelaufen. In dieser Zeit habe ich mit jemandem entschieden, wir gehen den gemeinsamen Weg als Ehepärchen in Zukunft. Und ja, es ist mega schön, es war mein bester Freund, er hat mich vor etwa 13 Jahren zum Glauben gebracht. Vor 13 Jahren, und ich habe in ihm wirklich das perfekte Bild von Ehemanns gesehen. Ich dachte, so muss der perfekte christliche Ehemann aussehen. Und dann bin ich zu ihm übergegangen und ich habe ihm gesagt, ja, ich habe meine Gefühl gestanden, es ist nicht mehr so einfach. Und dann hat er so gesagt, mal er sehe in mir auch alles, was er sich danach sieht als Frau. Ist schon mal super, oder? Und dann hat er gesagt, aber, und das aber, ich habe genau gewusst, auf was es ausläuft. Ich habe gesagt, aber da ist etwas, was mich noch stört und das ist das mit dem Übergewicht. Aber er war froh, gewesen, dass ich das schon am Abschaffen bin. Und dann haben wir einen Deal gemacht, wir haben gesagt, wir geben uns ein Jahr, wir warten aufeinander und ich soll in dieser Zeit weiterhin abnehmen. Es hat mega gut tönt für mich am Anfang, aber was es in mir ausgelöst hat, ist mega verletzend gewesen. Ich habe wie gemerkt, ich habe mich ihm als Frau nicht mehr, ich habe mich bei ihm als Frau nicht wohl wohlgefühlt. Und schlussendlich ist es so weit gekommen, dass ich Ende Jahr wieder bei ihm gsi bin, jetzt letztes Jahr. Und der hat er hat noch konkret gesagt, er will, dass ich mein BMI erreiche, bevor wir heiraten. Er, er wollte monatlich wissen, wie viele Kilo ich abnehme und zum Zeitpunkt der Verlobung will er wissen, wie schwer ich bin. Und ja, ich habe das, das ist richtig. Ich meine, das ist der Mann, der mich zum christlichen Glauben geführt hat. Ich habe mal, das ist genau das, was ich machen muss. Und trotzdem habe ich gemerkt, es geht nicht auf, ich fühle mich gar nicht wohl. Ich bin mega traurig, ich habe mega brüllt. Und dann habe ich mich entschieden, ich trenne mich von dem Mann. Also ist das mein Umstand gsi? Ich habe mich vom perfekten christlichen Ehemann getrennt. Ähm, was das ausgelöst hat, das sind Gedanken die sind so schlimm gewesen. Ich habe Gedanken gehabt, ich bin verdammt. Ich habe Gottes Plan für mein Leben kaputt gemacht. Ich habe Gott rückgekehrt. Ganz, ganz schlimme Gedanken. Und diese Gedanken hatten natürlich einen Einfluss auf mein Handeln. Ich habe aufgehört beten. Ich habe aufgehört worshipen. Ich habe hab mich von Gott so dermaßen distanziert. Und das hat dann meine Identität prägt. Ich habe wirklich das Gefühl, gehabt, ich bin abschumm. Ich bin... Ich bin nicht gut genug, ich bin unwürdig. Und das hat natürlich dann mein Gottesbild geprägt. Weil ich dachte, ja, Gott ist enttäuscht, Gott liebt mich nicht mehr. Und das ist mega destruktiv. Und ich habe wie gemerkt, ich bin nicht die Einzige, die solche Gedanken hat. Ich habe wie gemerkt, ich habe so viele Freunde und so viele Bekannte, wo die diesen Zyklus, also damit mit Rot bezeichnet, ständig durchmachen. Man schaut auf Umstände. Umstände prägen unsere Gedanken. Unsere Gedanken prägen unser Handeln. Und unser Handeln, unsere Identität. Und schlussendlich haben wir voll das verfälschte Gottesbild. Und das ist so destruktiv. Und ganz ehrlich, wir als Christen, wir haben so ein riesiges Geschenk. Und das dürfen wir und müssen wir in Anspruch nehmen. Es ist nicht etwas Optionales. Das ist das, was uns von dieser Welt unterscheidet. Und zwar, wir haben Gott. Und wir müssen unseren Fokus auf Gott legen. Wenn wir das machen, dann wissen wir, was für eine Identität wir haben. Wir wissen, wir sind geliebt. Wir wissen, wir haben Jesus und Jesus hat alles besiegt auf dieser Welt. Aus dem heraus können wir uns äh, handeln. Ich meine, Beispiel, Finanzen. Wenn jemand von euch Finanzen nicht so im Griff hat. Dann lügst du auf Gott. Gut, du weißt, du bist geliebt und Gott hat einen guten Plan mit dir. Gut. Deine Identität ist, du bist Gottes Kind. Du weißt genau, okay, ich bin Gottes Kind und Gott meint es gut mit mir und ich habe alles in Anspruch nehmen, was Gott mir verspricht in der Bibel. Ich dann Maßnahmen setze dass ich das habe, in meinem Leben. Und dann prägt das süße Gedanken. Dann weiß ich, ich bin Kind Gott, also ich höre Gott. Und ich habe das Anrecht auf ein gutes Leben. Ich darf das in Anspruch nehmen, weil Gott will das für mich. Und aus dem heraus spielt nicht mehr so viel eine Rolle, was für Umstände wir dürfen. Die Umstände sind immer noch da. Das ist es so. Aber die sind nicht mehr so wichtig. Und das ist eben so wichtig, weil wenn wir Umstände gross machen, dann verlieren wir Gott. Und das kann so destruktiv werden. Du hast vom Glauben wegkommen. Und dann bist... Das ist mega hoffnungslos, wenn du den Weg gehst. Das ist mega dunkel. Und das, darum, das hat so viel Kraft und das tut so, so viel Auslöse in einem hin. Das gibt dir Freude, du bist glücklich. Und das ist das erfüllte Leben, was Gott für uns parat hat. Es sagt nie, es wird keinen Umstand geben. Es sagt nie, du wirst kein Problem haben. Das verspricht die Bibel nicht. Gott redet vom erfüllten Leben. Und erfüllt heisst, ich schaue auf Gott, ich definiere mich über Gott, ich handle wie Gott es will. Und aus dem muss tun sich meine Umstände vielleicht verändern oder auch nicht, aber das spielt keine Rolle mehr. Und allein das zu machen, ist mega schwierig. Also, wenn du das allein willst, umsetzen je nach Umstand ist es okay, das kannst du machen. Aber deshalb ist Hill auch so wichtig. Menschen, die das leben, und zwar tagtäglich, und du dich von denen Last präge, dann ist es einfach, der Weg zu gehen. Umgekehrt kannst du in die Welt raus. Das macht, das macht jeder. Wirklich jeder. Und deshalb werde ich dich ermutigen, geh in die geh geh in die Small Group. Hab Gemeinschaft mit Christen. Weil das, das ist das, was ich für mein Leben will. Das ist das, was ich für meinen Partner will. Das ist das, was ich für meine Kinder will. Das da, das will ich nicht mehr. Und die Entscheidung trifft nicht einisch, die trifft jeden Tag in jeder Situation und es ist eine Entscheidung. Auf was schaust du? Auf deine Umstände? Oder auf Gott? Genau.
4: Ich darf den letzten Part machen von dieser Serie. Der Titel ist «Gott belohnt treu, trotz zeitwissem Versagen von uns». Ich lese den ersten Bibelvers und sage dann ein kurzes Zeugnis, wo ich in einer sehr schwierigen Situation war. Samuel 30,60. David befand sich in einer schwierigen Lage. Seine Leute sprachen schon davon, ihn zu steinigen, denn alle waren erbittert über den Verlust ihrer Söhne und Töchter. Da suchte David Zuflucht bei seinem Gott und das Vertrauen auf den Herrn gab ihm wieder Mut und Kraft. Dem Vers vorausgegangen ist folgende Tatsache: David ist müde worden von der ewigen Betreuung von Saul und ist ins Philistenland geflohen und hat im heidnischen Land Zuflucht gesucht. Betrübt durch den Saul ist ihm und mehr Demetrukt als der Trost, dass Gott ihn die ganze Zeit durchtreibt hat. Bei den Philisten hat er sich in ganz viele schlechte Sachen verstrickt. Er hat gelogen, er hat Kriege geführt, um seine Familie und Krieger zu ernähren und er ist in ein sehr negatives Licht gekommen. Er ist sogar so weit gekommen, dass er mit den Philisten gegen die Israeliten kämpfen wollte, sein eigenes Volk. dass er Gott verhindert und er ist wieder zurück nach Ziklag geschickt worden. Als er aber ist, hat er gesehen, dass die ganze Stadt in Schutt und Asche gerührt worden ist und Familie und Kind sind alle weg gewesen. Sie haben traurig, haben geweint und dann jetzt es umzuschlagen. Seine Krieger haben sich gegen ihn gehoben. Das heisst, damals ist es nicht der Finn, es war nicht der es war nicht der Saul, es waren seine eigenen Leute, die sich gegen ihn gewendet haben. Das war für ihn eine Lebensbedrohung. Und er hat Hilfe bei Gott gesucht. Er hat sich zurückgesinnt auf seine Wurzeln. Er hat Gott befragt, was er machen soll und ein Ja bekommen dass er seine Familie und Kinder wieder befreien soll. Das haben sie gemacht. Gott hat sich zu ihnen gestellt und es hat am Schluss niemand mehr von ihren Angehörigen gefällt. Ein Happy End. Meine Geschichte, die ich Gott auch erfahren habe, nachdem ich mich zu ihm gewendet habe. Ich habe im 2012 eine Firma gekauft und bin existenzbedrohend über den Tisch gezogen worden. Die Details würden den Rahmen hier sprengen. Ich habe noch eine Aussage von meinem Rechtsanwalt zitieren, die ich zu Rat zog. Er hat gesagt, er sei Rechtsanwalt, habe, aber er sei selten solche primitive Fälle. Und es nicht, dass ich noch so ein glücklicher Mann bin. Er hat nicht alles gesehen. Ich bin ein positiver Mensch, denke ich, Gott sei Dank. Aber ich habe mich ertappt, dass ich z Nacht aufgewacht bin, äh, Rache genommen habe, auf menschliche Art und Weise. Ich habe den Mann mit Baseballschläger bedient, verprügelt. Ich habe ihm seinen schönen BMW mit Bauschum ausgeschäumt und versteckt, und am Morgen versucht, Türen aufzunehmen. Die Gemeinheiten sind mit Sinn gekommen, um mich auf menschliche Art und Weise zu rächen. Und ich habe gemerkt, das führt zu nichts. Das ist ein irdischer Ansatz und das kann ich gut kommen. Ich bin ins Gebet und habe Gott gesucht und habe selten deutlich gehört, wie Gott sagt, zwei Sachen. Du hast zwei Möglichkeiten, die du machen kannst. Entweder vertraust du mir, dass ich dich segne und dein Segen von mir abhängt und vergisst. Oder du tust weiter Versuchen auf deine Art und Weise dein Geld zurückzubekommen und wirst aber als bitterer Mann enden. Und das habe ich nicht wollen. Ich habe Busstof für mein Verhalten, habe den Mann vergeben, zuerst mit dem Und Gott hat mir aber gesagt, ich hätte nicht von mir erwartet, dass ich ihn von Anfang an liebe, sondern dass ich ihm vergebe und dass ich Willens entscheidet Das habe ich gemacht, das ist immer besser gegangen und ich habe gemerkt, wenn ich wieder habe atmen konnte, habe den Baseballschläger auch nicht mehr gebraucht, ich konnte ich in die Nähe stellen. Und habe so gesehen, wie, wie Gott mein Vertrauen gesegnet hat. Gleichzeitig muss ich vielleicht noch sagen, dass ich die Firma sehr schnell nach dem Verkauf eingehen musste und wieder eine andere gründete. Äh, seit dem Tag, als ich die Vergebung ausgesprochen habe, sind unsere Umsätze blitzartig gestiegen. Also in einer schon lange Geschäft aber in einer erschreckenden, respektive freudenden Art und Weise sind unsere Umsätze gestiegen. Äh, gestiegen. Und wir stehen heute gut und solid da und freuen uns sehr äh, an dieser Situation. Not führt uns immer wieder zu Gott und der Realität, dass wir seine Kinder sind. Manchmal, wenn es so der Alltag ist und alles gut läuft, vergessen wir das und eine so tiefe Not bringt uns zurück zu ihm. David hat das nach einigen Fehlentscheiden selber erkannt und hat sich wieder zurück äh, zu Gott besinnt und hat von ihm Rat bekommen. Simon Petrus hat Jesus am Tag von der Kreuzigung dreimal verleugnet, hat aber weiter gemacht, hat nicht aufgegeben und ist zum Fels der Gemeinde geworden. Gott baut auf uns, trotz unserem, unserem Versagen. Er sieht, äh, sieht unsere Möglichkeiten und nicht unser Versägen. Ich wiederhole den Satz. Er sieht unsere Möglichkeiten und nicht unser Versägen. Und das ist enorm toll. Wie Jesus sollen wir immer wieder uns zu Gott wenden. Jesus ist oft im Garten, geht immer nicht beten. Und sollen seine Gedanken und seine Pläne für unser Leben äh, fragen, dass wir nicht auf irdische äh, Wege abtreten, wie ich das anfangs beschrieben habe. Ich werde zum Abschluss noch ein Zitat von Martin Luther äh, lesen, wo auch die menschliche Schwäche zeigt, aber das Vertrauen auf Gott. Es hat den Titel «Meine Hoffnung». «Mir ist es bisher wegen angeborener Bosheit und Schwachheit, sagt Luther, unmöglich gewesen, den Forderungen Gottes zu genügen. Wenn ich nicht glauben darf, dass Gott mir um Christi willen dies täglich beweinte Zurückbleiben vergebe, so ist aus mit mir. Ich muss verzweifeln, aber das lasse ich bleiben. Wie Judas an den Baum mich hängen, das lasse ich sein. Ich hänge mich an den Hals oder Fuß Christi wie die Sünderin. Ob ich auch noch schlechter bin als diese, ich halte meinen Herrn fest. Dann spricht der Vater, dieses Anhängsel muss auch durch. Er hat zwar nicht, nichts gehalten und alle deine Gebote übertreten. Vater, aber er hängt sich an mich. Was will's? Ich starb für ihn. Ich starb auch für ihn. Lass ihn durchschlüpfen. Das soll mein Glaube sein. Und das soll auch unser Glaube sein. Sind gesegnet.
5: Wow, es riesen Dankeschön. Ich weiss nicht, wie es dir jetzt geht, in dem Moment. Aber mich hat jede einzelne Geschichte mega berührt. Ich heute Morgen, als wir uns um 8 Uhr hier zum Gebet treffen, und es ist wirklich jeder herzlich willkommen, es ist jeden Sonntagmorgen um 8 Uhr, und wir haben zusammen gebetet, und ich habe so ein Bild bekommen, ich habe das Bild von, der, einfach so von einer Dunkelheit bekommen, es war einfach dunkel. Gewesen. Und dann auf ist ist ein Schwert gekommen und hat einfach so drüber runtergezogen. Flapp. Und das Schwert war scharf wie das Wort, das wir lesen, das Wort, das wir glauben. Und das Schwert hat die Dunkelheit so durchschnitten. Und zwischen dem Schnitt innen ist so leicht für Und es hat auch von Leuchten und immer stärker geworden. Und ich gewusst, hey wow, heute, heute wird genau die Dunkelheit durchschnitten. Und du vielleicht, vielleicht selber auch kennst. Ich habe gemerkt, es würde passieren. Und ich war vor kurzem mal mit dem Stefan zu Zähne unterwegs. Wir haben mit ein paar Teenies geredet. Und Einer von ihnen war nicht mehr Teenie. Er war glaube ich schon 5, 26 Jahre Aber er war gerne mit den Teenies umgegangen. Er hatte auf alles eine mega gescheite Antwort. Er So einer, der immer komplizierte Wörter für alles gebraucht hat. Ich habe ihn zum Teil echt nicht verstanden vom Wortschatz. Und dann habe ich gemerkt, wir können mit ihm können wir eine Diskussion führen über irgendwelche Zusammenhänge. Und er wird immer ein Gegenargument haben. Aber wo der Stefan und ich einfach angefangen haben, ein Zeugnis zu geben, wie wir Gott erleben, was Gott in unserem Leben gemacht hat, dann sind wir im Tod aus. Er hat genau gewusst, da kann ich nichts dagegen sagen. Was will er dir sagen? Das, was du sagst stimmt nicht, das hast du nicht erlebt, du warst gar nicht dabei. Und dort habe ich einfach jeder eine mehr gesehen, die Kraft von Zeugnisses, die Kraft von einer Geschichte und die Kraft, wo Gott in deinem Leben innen schreibt. Es ist die volle Autorität, es ist die volle, volle Power von Gott in deinem Leben innen. Die hat einfach in dich hineingeleitet. Und wenn du das erzählst, ist dort, du das erzählst, nimmst du jede Diskussion den ganzen Raum, weil du einfach die Herrlichkeit von Gott verbreitest und machst BAM und schau und erzählst. Und das habe ich heute Morgen wieder eines mehr gemerkt. Fünf Leute, die fünf könnten unterschiedlicher nicht sein. Sie könnten nicht eine unterschiedliche Vergangenheit haben. Aber ihr Leben hat so eine gewaltige Kraft. Aber es hat die gleiche Kraft wie dein Leben. Du hättest heute genauso hier oben stehen und du hättest genauso deine Geschichte erzählen können. Und sie hätte mich genauso berührt. Ich weiss es. es ist eine Geschichte, die Gott geschrieben hat. Und die Geschichte ist gewaltig. Lass uns doch jetzt noch, bevor wir in Worship gehen, gemeinsam aufstehen und gemeinsam einfach beten. Ah, Jesus Vater, ich danke dir. Ich danke dir, dass du bist ein Gott bist, der Geschichte schreibt. Du bist ein Gott, der unsere Geschichte schreibt. Du bist ein Gott, der unser Leben führt. wo wirklich, so wie im Psalm 119, die Leuchte ist vor unseren Füßen. Und das Licht auf unserem Weg ist. Und wir wissen, bei dir, bei dir sind wir in Sicherheit, bei dir sind wir in deiner Gnade, bei dir sind wir in der Freiheit, ja. Und ich danke dir, dass du heute Morgen, dass du inner einfach freisetzt dass du es jetzt einfach nicht so richtig ist Jeder einzelne Gedanke, wo du gesetzt hast, jedes Herz, das heute berührt worden ist, ja, gangt heute drinnen weiter. Lass den Samen, wo in deinem Herzen jetzt gepflanzt worden ist, lass ihn aufkeimen. Lass ihn wachsen und lass Frucht daraus ja. Ja, egal, hier die Geschichte, aber das, was wir von David lernen. gang in die Wochen hinein, geh heute wieder in die Anbetung, wo du einfach Gott gross machst. Wo du merkst, wenn du ein Vers lesst, es reicht der eine Vers und du kommst in die Herrlichkeit hinein, wie es Lina erzählt hat. Es reicht, weil es ist nur das Herz, das zählt. Wenn du nur stehst und du spürst die Angst, ich setze es über dich ab frei, Steh zu Angesicht mit deiner Angst, weil du weißt, Gott hat es für dich vorbereitet. Lass dir einen Menschenfurcht in deinem Leben keine, keine Macht. Überwind sie immer wieder von Neuem, dass du mit Gott bist und er die Geschichte in deinem Leben schreibt. Ja. Such die Freunde, wo auch mit Jesus unterwegs sind. Such die Freunde, die Nachfolger sind, wo Jesus von ganzem Herzen liebt. Das sind die Freundschaften, die einfach etwas übersteigt. Und zwar und auch etwas überwindet, Egoismus. Ich setze das über dir auch einfach frei. Dass du Freundschaften hast, die gesund sind. Und Freundschaften, die dich stärken und dir zur Seite stehen. Freundschaften, wo dir zujubeln, ja. Und dass du Freunde hast, wo du einfach der Waffenträger sein darfst. Und dass du Freunde hast, die dein Waffenträger sind. Dass du einfach die Stärkung hast. Auf einer übernatürlichen Ebene, ja. Ja, und das soll in deinem Leben auch einfach auch kein Umstand. Das soll grösser sein als Gott, ja. Lass das in deinem Herzen jetzt einfließen Wirklich in erster Linie zu Gott gehen. Und das Bild, das du von Gott hast, dass du es das aus der Bibel nimmst, aus dem Wort, aus der Wahrheit. Das Wort, das die Finsternis durchschneidet und das Licht rauskommt. Dass das Licht in deinem Leben einfach wirklich bricht und dein Leben in sich ausbreitet, dort wo du bist. Ah, yes, ja, ja. Gang einfach diesen Weg und soll über dich freigesetzt sein. Wir gehen jetzt in die Zeit vom Worship und bringen das auch noch. Überleg dir auch, hey, was hat mir das in mir losgelöst? Ja, und wir werden Leute haben, die für dich beten, links und rechts. Ich sage jetzt das so spontan, die, die predigt haben, teilen doch links und rechts euch auf. Und wenn du da innen bist und du jetzt gerade Gebet brauchst, weil du vielleicht Ermutigung brauchst, Du findest die Liebe, merkst, hey, es ist vertrocknet, ich muss wieder mehr spüren, den Gang zu diesen Leuten, und sie würde für dich beten. Und bete mit ihnen zusammen. Amen.